0: en el planeta de los poetas ¿Cómo estás? Este es John Manuel Kennedy Traverso desde la ciudad de Nueva York Por los surcos de la razón, era justamente una página dedicada a la filosofía completamente, la página y en el alado, el semanario intelectual de interpretación En, esa, en una ocasión publiqué Nació ...y vivió para aprender... ...David Hume... ...lo comparto contigo ahora... ...espero que te guste... ...David Hume... ...nació en Edimburgo... ...Escocia... ...un 7 de mayo de 1711... ...sus pensamientos... ...influenciaron el desarrollo... ...del escepticismo... ...y el empiricismo... ...dos escuelas que determinarían... ...siglos más tarde... ...la fenomenología... El positivismo y la corriente lingüística en la filosofía. Le hace entonces a gusto conté Gilbert Ryle, Ludwig Wittgenstein o Bertrand Russell. Hume fue educado en su casa hasta inscribirse a los 12 años en la Universidad de Edimburgo. Su salud se deterioró. Después de trabajar por un corto periodo de, un corto periodo de tiempo en su casa, de negocios en Bristol, Inglaterra, motivo por el cual partió hacia Francia. Corrieron los años 1734 a 1737, mientras Hume se mantenía ocupado intensivamente con problemas de la filosofía especulativa, dedicándose a vivir para aprender. Es precisamente durante este periodo donde él escribió quizás sus más notables e importantes trabajos filosóficos, uno de los cuales es titulado Un tratado sobre la naturaleza humana, que cuenta con tres volúmenes. Este trabajo pasó desapercibido en su época, a tal punto que Hume exclamó acerca de él. Para la prensa, mi, trato, mi tratado nació muerto. La causa de su escasa acogida podría haber radicado en lo abstruso de su estilo, razón por la cual veremos aparecer sus trabajos posteriores escritos como ligeros ensayos o a la manera de diálogos. Ambos estilos determinaban la moda de aquel entonces. De vuelta a casa, en el estado de su familia en Berberkshire una provincia localizada al sureste de Escocia, y después de publicar su tratado, tornó toda su atención hacia los problemas éticos y de la economía política, sintetizando sus investigaciones en dos volúmenes que llevan el nombre de Ensayos sobre la moral y la política, recibiendo estos inmediatamente aceptación. Sin embargo, nunca llegarían a concederle la cátedra de la Universidad de niburgo tal vez por ser un conocido y confesado escéptico religioso. Y en aquellos tiempos no era bien visto ser ateo, agnóstico o libre pensador. Inclusive las autoridades calvinistas lo miraban con mucho recelo. Así es que tuvo que contentarse con aceptar ser nombrado tutor de un demente, el marqués de Andandeo y dar algunas conferencias en las universidades. En 1748 aparecen en sus ensayos filosóficos concernientes al entendimiento humano, llamando, llamado después indagación concerniente al entendimiento humano. Esta es la obra más leída y conocida del autor. Era el año 1751 cuando Hume decide residir en Edimburgo. Después de 365 días, aparecería la publicación de discursos políticos. En 1753 falla otra vez en alcanzar el profesorado en la universidad. No obstante, acepta el cargo como bibliotecario de los defensores de la biblioteca de Edimburgo. Durante los 12 años siguientes, se quedó en Edimburgo trabajando en su obra de 6 volúmenes Historia de Inglaterra, la cual se publicó en un prolongado lapso, oscilando este entre 1754 y 1765. Hume se encontró de pronto trabajando como secretario en la Embajada de Gran Bretaña en Francia, entre los años 1764 y 1765, fue recibido y tratado muy bien, especialmente por círculos literarios franceses haciéndose amigo del famoso filósofo Jean-Jacques Rousseau. Su tratado político El Contrato Social, 1762, sería el semillero de la Revolución Francesa, en 1789. Por aquí pasa un caso aneto. E insólito, en cuanto Hume llevó de visita a Rousseau a Inglaterra, el francés, plagado de delirios de persecución, acusó al escocés de conspirar en contra de él, disolviéndose la amistad en medio de debates y altercados públicos entre ambos. Hume se retiró a Edimburgo, después de servir como subsecretario de Estado en Londres en 1768 a 1770. 69, donde pasó el resto de sus días. Él murió después de una larga enfermedad, apaciblemente un 25 de agosto del año 1776. Su autobiografía fue publicada póstumamente en 1777, así como también sus diálogos concernientes a la religión natural en 1779. Estos últimos fueron escritos desde mucho tiempo antes a la, a la fecha de su edición, pero fueron retenidos por su escéptico contenido y para evitar confrontaciones con la dirigencia religiosa. En estos diálogos se hace una crítica contundente a la existencia del Creador, lo que pareció afectaría negativamente a los preceptos eclesiásticos de aquel entonces. Hemos hablado de su vida y obras, Hablaremos, por consiguiente, del contenido de sus libros, en expresión, sus ideas. La posición filosófica de Hume fue influenciada por los filósofos Frank Hutchinson, John Locke y el obispo George Berkeley. Hume, que junto con Berkeley diferenciaba la razón de la sensación llegó aún más lejos, sosteniendo que la razón y los juicios racionales son simplemente asociaciones habituales de distintas sensaciones o experiencias. En un revolucionario, entre comillas, paso en la historia de la filosofía, Hume rechazó la idea básica de la relación causa-efecto, argumentando que la razón nunca puede mostrarnos la conexión de un objeto con otro sin la ayuda de la experiencia y la observación o su conjunción en todas las instancias pasadas. Cuando la mente entonces pasa de la idea a la impresión de un objeto, objeto a la idea o creencia de otro, este proceso no está determinado por la razón, pero por ciertos principios los cuales asocian juntos las ideas de esos objetos uniéndolos en la imaginación. ¿Es por aquí donde comienza el asociacionismo y la epistemología? Del griego episteme, conocimiento, logos, teoría, rama de la filosofía, de la filosofía como ustedes entienden, que concierne con la teoría del conocimiento. El rechazo de Hume, el concepto de la casualidad, implica un rechazo a las leyes científicas, las cuales están basadas sobre la premisa general de que un evento necesariamente causa otro, y de esta manera siempre será predecible. De acuerdo con la filosofía de Hume, entonces el conocimiento de la materia es un hecho, es un hecho imposible. A pesar de su reñida postura, y, la manera, y a la manera práctica, el libremente admitía que la gente tenía que pensar en términos de causa-efecto, teniendo necesariamente que asumir la posibilidad del conocimiento de las relaciones entre las ideas. Por ejemplo, las relaciones de los números en matemáticas. El escepticismo de Hume también niega la existencia de ambas sustancias, espiritual postulada por Berkeley y Locke, y la sustancia material, llegando aún más lejos. Hume negó igualmente la existencia del ego individual, manteniendo con firmeza que los humanos no tienen constantes percepciones de sí mismos como entidades distintos a ellas. No son nada, dijo, pero un conjunto o colección de diferentes percepciones. Su pensamiento ético sostenía que el concepto del mal y el bien no es racional, pero se origina en consideración a la felicidad que se cree merecer uno mismo. Lo bueno de la suprema moral, de acuerdo con sus puntos de vista, es la benevolencia, el desinterés personal con el deseo al bienestar general de la gente en la sociedad, el cual Hyun asume es importante y consistente con la felicidad individual. Como historiador, Hyun rompe con los esquemas tradicionales de recuento cronológico, de guerras y triunfos de su estado, dedicándose a describir cómo la economía y las fuerzas intelectuales desempeñaron un papel protagónico en la historia de su país. Su libro, la historia de Inglaterra fue considerada por muchos años como un clásico a pesar de algunas fallas mayormente con respecto a la forma en que pasaron los acontecimientos. Hume contribuyó con la teoría económica influenciando al filósofo y economista escocés Adam Smith, como a otros posteriores. Incluye en sus creencias la aseveración en que la riqueza depende no del dinero, sino de las mercancías. Además, reconoce el efecto de las condiciones sociales sobre las condiciones económicas. David Hume no ha dejado una huella. Él ha acabado muy hondamente con razones certeras, con poderosos argumentos desde su posición. Se combate duramente a las supersticiones. Su escepticismo nos fuerza a aceptar nuestras limitaciones. Declara a nuestras percepciones y experiencias como las fuentes incuestionables de lo que asumimos es nuestro conocimiento. Su perspectiva ilumina el análisis filosófico en estos días, habiendo demarcado claramente a las mentes inquisitivas un cauce a seguir un don de alar por los surcos de la razón en la eterna búsqueda de la verdad o oh, discúlpeme maestro Hume la observación de las ideas y sus relaciones dentro de un marco más o menos perdurable por medio de nuestra experiencia y sensación pero asistidos si no le es modestia por unas computadoras pese a mí no me gusta la Max, pero el sucedicho, cuasi efecto de mejorar la capacidad de probabilizarla en esa eventualidad relativa, aceptándola como virtualmente real, pero sabiéndola, incierta, por lo tanto, no verdadera, en un porcentaje infinitesimal de inconocible magnitud que nadie tiene que ver, o nada tiene que ver, con la magia, ni mucho menos con la metafísica. En Eternas de David Hume, como una nota posterior, traduje las eternas frases que se de a, se de atribuyen a él, como estas, por ejemplo, a Average, the spark of industry, la avaricia, el estímulo de la industria. De sus ensayos sobre la libertad civil. Otra dice, beauty and things exist in the mind which contemplates them. Also, uh, beauty is in the eyes of the beholder. This is both... Uh, Same, the same thing. La belleza en las cosas existe en la mente que las contempla, que también se traduce como la belleza, la belleza existe en los ojos del que la busca. También de ensayos, pero esto sobre eh, un uh, inquiry concerning human understanding, o sea, un, eh, unas preguntas, un estudio sobre. Concerniente al entendimiento humano. Another one. Testimony is sufficient to establish a miracle. Unless the testimony be a such of a kind that its falsehood would be more miraculously or more miraculous than the fact which, is, which it endeavors to establish. El testimonio es suficiente para establecer un milagro salvo que el testimonio sea de tal tipo que su falsedad sería más milagrosa que los propios hechos por los cuales se esfuerza en establecer. Este es sobre también el estudio o la cuestión que concierne el entendimiento humano sobre los milagros en 1748. Another one, otro. Opposing one is Of superstition to another, septen and quarreling, while we ourselves, during their fury and contention, happily make our escape into the calm, so obscure regions of philosophy, contraponiendo una especie de superstición con otra, disponiéndolas para que polemicen mientras que nosotros mismos, durante su furia, y forma de ver las cosas, felizmente hacemos nuestro escape o escapamos adentro de la calma, aunque oscura de esas regiones de la filosofía. En la historia natural de la religión, publicada en 1757. Y la última. Reason is an ought to be the slave of the passions. And can never pretend to any other office than to serve and obey them. La razón es y debe ser la esclava de las pasiones y nunca puede pretender algún otro trabajo que el de servirlas y obedecerlas. Esto lo dijo David Hume en 1776, cerca de 1775, tal vez quien es considerado un filósofo escocés, ensayista, economista e historiador. La biografía de esta, de esta publicación es sobre la vida de David Hume, que tiene varios autores y editores, eh, perdón, varios, esa autobiografía. So, entonces, esa, a, del filósofo tiene varias eh, ediciones, que se publicó en 1777 en Londres, Um, otra es de, escrita por Ernest Mosner, The Life of David Hume, edición segunda, en, publicada en 1980, por Oxford, revisio, revisión de un retrato entrañable. David Hume también, uh, varias, eh, varios de sus eh, escritos y ensayos, como los de el, eh, la cuestión sobre que concierne a la, al entendimiento humano y su historia natural de la religión con ustedes hasta muy pronto este fue pues, John Manuel Kennedy Traverso con su espacio por los surcos de la razón y sobre la vida y obra y algunos pensamientos del de escritor y historiador escocés David Hume, más que nada filósofo, por supuesto, quien vivió para aprender. Conmigo, hasta muy pronto. Muchas gracias.